0: Hallo, mijn naam is Arjan Kuipers en het onderwerp van vandaag is energiehuishouding. Een masterclass waarin je de basisprincipe van het verbeteren van je energie uh, leert. Tien verschillende onderdelen. Eerste onderdeel, introductie over energiehuishouding. Er zijn heel veel misconcepties over hoe genereer je energie, hoe krijg je, je energie terug. Nummer 2, er zijn zes absolute basisvoorwaarden om goede energie te genereren. Wat heb je daarvoor nodig? Nummer 3, de cellulaire batterij. Er zijn processen binnen je cellen die ervoor zorgen dat je extra energie hebt. De basisvoorwaarden waarin we punt 2 spreken, spelen daar een belangrijke rol in. Nummer 4, gaan we het over de energiefabriekjes binnen in je cellen hebben meest cruciale onderwerp van deze masterclass. Nummer 5 gaan we het hebben over de energiefabriekjes, de zogenaamde mitochondria, de celdefensierespons en energieproductie. Het zijn twee modus waarin de, cel, de energiefabriekjes in je cellen functioneren. Daar gaan we het over hebben. Nummer 6, wat maakt... Dat je energie minder goed genereert. Wat zijn de gevaren? Wat bedreigt je energiefabriekjes? Nummer 7: Wat kun je doen om je energiefabriekjes beter te laten werken? Nummer 8: Gaan we het over giftstoffen in onze omgeving hebben die heel veel invloed op je energiefabriekjes hebben? Nummer 8: Gaan we het hebben over hoe hou je je hoofd energiek? Hoe kun je, je hersens energiek houden? Er zijn een aantal. Mechanismen die hier een hele belangrijke rol inspelen, daar gaan we het over hebben. En het laatste onderwerp, tevens het allerbelangrijkste onderwerp, dus kijk alsjeblieft naar de hele masterclass. Het laatste onderwerp gaat over zogenaamde hormesen, hormeses, de manier waarop je je energiefabriekjes kunt versterken en kunt zorgen dat je meer veerkracht hebt en energie houdt. Goed, introductie. Energiehuishouding. Ik denk dat we allemaal wel periodes hebben in ons leven waarin we minder energiek zijn. En hier zijn heel veel redenen voor te bedenken. Een aantal van deze de belangrijkste redenen laten we straks ook de revue passeren. Maar er zijn ook heel veel misconcepties. Uh, de grote misconceptie die heerst over energiehuishouding en moest zijn, is dat we in onze huidige drukke maatschappij, waar er steeds meer op ons afkomt, als het niet fysiek is, dan is het wel via de sociale media of de media en het gebruik van de smartphone, tablet, computer, waarin we constant gebombardeerd worden met nieuwe informatie, waardoor we eigenlijk constant in een parate staat zijn, eh, omdat we voor ons gevoel onszelf moeten verdedigen tegen alle informatie die binnenkomt. Dat leidt tot uitputting volgens vele experts. Alleen als je in de literatuur gaat kijken, de wetenschappelijke literatuur, dan zie je dat er niet echt sprake is van uitputting. Bijvoorbeeld van de hier waar adrenaline en cortisol aangemaakt worden. Ja, er kan minder geproduceerd worden, maar dat is niet de reden waarom je moe bent. Later in punt 9 waarbij we het gaan hebben over hoe kun je hersens energiek houden, gaan we daar wat uitgebreider op in. Wat er wel gebeurt. Wat uit alle onderzoeken naar voren komt. En steeds meer duidelijk wordt. Is dat het de energiefabriekjes op celniveau zijn. Dus de energiefabriekjes die we in onze cellen hebben. Dat die het meest verantwoordelijk zijn voor hoe energiek we zijn. Hoe goed we tegen, onszelf tegen ziektes kunnen verdedigen. Maar ook hoe oud we worden. En hoe kwalitatief we Goed leven we hebben. Dat is een belangrijk onderwerp. Dus je energiehuishouding heeft alles te maken met de omstandigheden die bepalen hoe goed je energiefabriekjes werken. En daar gaat deze masterclass over. Het is een heel groot onderwerp, energiehuishouden. Wat ik probeer vandaag is dat ik je een overzicht geef in de, wat we op dit moment weten, allerbelangrijkste zaken die met je energiehuishouding te maken hebben. Als je naar deze video kijkt, als je naar deze masterclass kijkt, dan is het waarschijnlijk zo dat je energie waarschijnlijk niet optimaal is, in ieder geval beter kan zijn. Uh, we weten dat als naarmate je ouder wordt, dat bij de meeste mensen, als je daar verder niks uh, voor doet, en je, je leeft je leven zoals het is, je doet geen extra dingen, dat de energiehuishouding langzaam achteruit gaat. Straks vertel ik daar wat meer over. We weten letterlijk dat de energiefabriekjes in je cel, als je tussen de 0 en de 20 bent... Uh, de hoeveelheden er bij de gemiddelde persoon heel anders uitzien... als bij de persoon tussen de 40 en de 70. Het goede nieuws is, dat we ook uit onderzoek geleerd hebben... is dat je daar wel degelijk wat aan kunt doen... en dat je tot op zeer hoge leeftijd heel energie kunt zijn. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden voor. Nou, dat was punt 1. Punt nummer 2... Een aantal basisvoorwaarden voor goede energie komen steeds weer terug. We hebben al een aantal masterclasses gehad. Ik heb daar ook over verteld van een van de basisvoorwaarden om je hersens goed te laten werken. En dat geldt voor de rest van je lichaam ook. Is nummer 1 zuurstof. Nummer 2 suikerhuishouding. Hebben we hebben het al over gehad in de tien punten waarmee je, je hersenfunctie kunt verbeteren. Nummer drie, het activeren van je lichaam, het activeren van je houdingsapparaat, met name voor de hersenen, uitermate belangrijk, maar ook voor alle andere cellen in je lichaam. Straks vertel ik daar ook wat meer over wat dat doet op celniveau in de energiefabriekjes. Genoeg slaap, uitermate belangrijk. Ook die energiefabriekjes die zijn, uh, die blijken gewoon heel kwetsbaar te zijn voor allerlei invloeden. Slaap speelt daar ook in. Te, in de herstelfase, de energiefabriekjes op celniveau die horen door herstel- en opbouwfases te gaan. Dat zijn die dagelijkse ritmes. Um, slaap, het drinken van water en straks kom ik daar uitgebreid op. Water en licht, volgende element. Um, dan hebben we zes elementen die heel belangrijk zijn. Nou, waar water en licht extra belangrijk zijn, kom ik in het volgende punt uitgebreid op terug. Uh, maar zuurstofhuishouding. Suikerspiegel, bloedsuikerspiegel, activering van het bewegingsapparaat, het opstaand gebruiken van je lichaam, ook al is dat als je last hebt van je rug of na een herseninfarct, na hoofdstroom is dat niet het makkelijkste, is wel heel belangrijk om je lichaam en je hersenen optimaal te stimuleren. Slaap minimaal tussen de 7 en de 8 uur. We hebben al een slaapmasterclass gehad, kijk daar alsjeblieft naar, want daar is veel waardevolle informatie te vinden over hoe je je slaap kunt optimaliseren. Het drinken van schoon water, dus echt schoon water, niet per se het water wat uit de kraan komt, want daar zitten toch uh, tot op zekere hoogte vervuilingen in. En licht, dus ook iets wat eigenlijk vrij recent is, uh, is dat licht heel belangrijk voor ons is. En het volgen van uh, het natuurlijke licht. Ritme. Dus het natuurlijke dagritme, het zogenaamde bioritme, om dat te volgen heeft heel veel consequenties, goede consequenties voor je hersenen, maar eigenlijk voor elke cel. En dat brengt me eigenlijk bij punt nummer drie gelijk, je cellulaire batterij. Dat wil zeggen, dus je energieproductie op celniveau. De energiefabriekjes binnen in je cellen, en daar kom ik op het volgende punt uitgebreid op terug, die maken energie, zogenaamde ATP, waarbij je alle processen in het lichaam eh, van energie kunt voorzien. Zonder die ATP-productie, de adenosine tri eh, productie wat omgezet wordt in AMP En eh, mono-versie daarvan. Eh, hou je het niet lang vol, zonder de energiefabriekjes dus hou je het helemaal niet vol. En ben je gelijk, functioneert niks meer en beter gewoon niet meer. Nou, die energieproductie die vindt plaats omdat er suiker aanwezig is, er zijn vetten aanwezig en er zijn eiwitten aanwezig om de structuren binnen de energiefabriekjes en binnen de cellen op te bouwen. Dus dat zijn een aantal basisvoorwaarden uh, in je voeding en daar werken die energiefabriekjes op. Heel lang dachten we dat deze energieproductie dat dat de enige vorm was van het genereren van energie in je lichaam. Nou blijkt dat deze energieproductie weliswaar heel cruciaal is, omdat die ATP heel specifiek, uh, specifiek brandstof is voor heel veel processen in ons lichaam. Maar als dat het enige was uh, om zeg maar, energie te genereren voor alle processen in ons lichaam, dan blijkt dat dat niet voldoende is. Dat uh, we veel meer energie nodig hebben. Nou, in een vorige uh, masterclass heb ik, ben ik er eigenlijk al op ingegaan. zogenaamde vierde element van water. Water blijkt een vierde element te hebben. Naast gas, vloeibare vorm, solide vorm, blijkt er een soort kristalline vorm te zijn... tussen vloeibaar en solide in. Het zogenaamde exclusiezone, water... En de exclusiezonewater, dat is water wat zich naast een hydrofiele, een waterminnende eh, eh, afgrensing, een celwand bijvoorbeeld, of een vaatwand bevindt, water wat zich tegen de celwand of vaatwand bevindt, heeft een andere kwaliteit dan de rest van het water in het lichaam en heeft een meer negatieve lading. En die negatieve lading, het verschil tussen gewoon water in de rest van het lichaam, wat de rest van de ruimte opvult. Nou, we hebben ook geleerd in de vorige masterclass dat een groot deel van je lichaam uit water bestaat. 60 tot 70 procent. Als je een kind bent, meer. Als je wat ouder bent, wat minder. Maar het verschil tussen dat exclusie en dat gewone water zorgt dat er een ladingsverschil is. Een positief en min en krijg je krijgt een soort accu-effect. Nou, het blijkt dat heel veel energie in ons lichaam en op celniveau, wat we nodig hebben, waarvoor geen ATP nodig is, dat dat gegenereerd wordt doordat dat, dat exclusiezonewater aanwezig is. Een heel belangrijk concept, want het betekent dat water wist wel dat het heel belangrijk was, nu snappen we dat het nog belangrijker is. En er zijn een aantal manieren om dat, om dat goede water, dat zogenaamde exclusiezonewater, euh, binnen te krijgen. Nou, de belangrijkste manier om dat uh, te doen is het eten van heel veel groenten. Minimaal 60% van wat je binnenkrijgt hoor, hoort in de vorm van groenten uh, te gebeuren. Niet alleen haal je daar je koolhydraten uit en geen geraffineerde suikers of uh, gefabriceerd voedsel. Nee, je haalt dat uit. Echt voedsel, echte groenten die je zelf klaarmaakt. Wat klaargemaakt is, daar zit een groot deel van de voedingswaarde en de energiewaarde zit daar gewoon. Niet meer in. Heel belangrijk concept. Dus exclusie zonnewater kun je ook krijgen doordat je lichaam blootstelt. En nu komt het zesde basiselement waar we het in het punt 2 al over hadden. Met licht, expose, dus eh, het blootstellen aan licht, UV-licht, maar met name infrarood licht. En die combinatie met dat water wat tegen die celwand, tegen die biologische wanden, dus die waterminnende wanden aan zit, dat maakt dat de exclusiezone nog groter wordt, de negatieve lading groter en het potentiaalverschil tussen de rest van het water in het lichaam, of in de cel, en het water wat zich langs die celwanden bevindt, wordt groter en daardoor wordt je accu sterker en genereer je meer energie. Dus jezelf blootstellen aan licht is heel belangrijk. En in tegenstelling tot wat, uh, ja, wat iedereen je leert over dat licht, uh, zon bijvoorbeeld gevaarlijk is. En dat je in moet smeren met uh, zonnebrandcreme om je te beschermen. Dat is in sommige extreme gevallen inderdaad heel belangrijk. Maar tegelijkertijd leert wetenschap ons ook dat het beter is om geen zonnebrandcreme te gebruiken. Is beter om dan lange kleding te gebruiken, jezelf te beschermen bijvoorbeeld met een pet of een hoed als je heel lang in de zon moet zijn. Maar dat het langzaam opbouwen, zodat je gewend raakt aan uh, uva en uvb straling, dat dat een betere manier is en dat jezelf blootstellen elke dag dat je dat opbouwt tot een uur, dat dat geen enkel probleem is. Zeker wanneer je voor de rest goed voor je lichaam zorgt en zorgt dat uh, ...verkeerde processen zoals uh, kankeromzetting in de huid gewoon niet plaats kunnen vinden. Licht is cruciaal voor mensen. Biologisch gezien reageert ons lichaam op licht. Ons bioritme is afhankelijk van licht. daar hebben we het ook al in vorige masterclasses over gehad. Uh, licht en water, extreem belangrijk. Dus een groot deel van je energiehuishouding komt daar vandaan. Alleen al het veranderen van dat je naar buiten gaat... In de winter heb je meer tijd buiten nodig dan in de zomer. Dat je eventueel in een infrarood sauna of infrarood licht blootgesteld wordt je hele lichaam. Dat je daglichtlampen gebruikt. Bijvoorbeeld s morgens gelijk als je opstaat. Daglicht eh, blootstelling half uur of twee keer een kwartier. Heeft heel veel effect op hoe je je de rest van de dag voelt. En hoe goed je slaapt. Dus er zijn allemaal manieren die je kunt gebruiken om je energiehuishouding te verbeteren. En dat is nog maar... Een begin. Volgende punt, gaan we het over de energiefabriekjes op celniveau hebben. Het zijn de energiefabriekjes op celniveau, waar eigenlijk iedereen op dit moment naar kijkt als het gaat om je energieproductie. Nou, één heel belangrijk punt, die energiefabriekjes, die zijn heel kwetsbaar. Die energiefabriekjes zijn eigenlijk, is, dit is een heel gek verhaal dat ik nu ga vertellen, het is... Eigenlijk een soort bacterie binnen in je cellen. Evolutionair is dat uh, in onze cellen terechtgekomen om energie te produceren. Het ATP, adenosine, adenosine trifosfaat waar ik het net over had. Om heel veel processen in het lichaam te ondersteunen en van energie te voorzien. We hebben net ook geleerd dat daarnaast ook andere energie gegenereerd wordt door die cellulaire batterij. Middels dat exclusiezonewater. En met name licht, wat daar ook heel belangrijk bij speelt, wil je dat goed laten werken. En ook inderdaad wat je eet en doet, beweging, springen, schudden van het lichaam. Heeft ook heel veel invloed op de exclusiezone, water. Die mitochondria die zitten in onze cellen. Elke cel heeft er een paar honderd tot wel duizend, sommige mensen twee Nou, hoe die mitochondria eruit zien, hoe klein of hoe groot ze zijn, verschilt heel erg per persoon. Gemiddeld genomen, als jij je hele leven dezelfde dingen doet. En je doet geen extra dingen om uh, de gezondheid van je energiefabriekjes, de zogenaamde mitochondria, te stimuleren. Dan zien we dat dit gebeurt met het vermogen van je cellen om energie te produceren. En dan zien we letterlijk ook, als we kijken naar een zogenaamde uh, bankzitter. Iemand die uh, het zich zo makkelijk mogelijk maakt. De hele dag loopt te eten op de bank zit, televisie kijkt, geen fysieke activiteit onderneemt, omdat dat vermoeiend is. Helaas voor die persoon kan ik vertellen dat uh, als we naar de cellen kijken in uh, zijn of haar lichaam, dat er heel weinig energiefabriekjes zijn, dat de energiefabriekjes heel kwetsbaar, fragiel zijn, niet stevig. Um, en dat de, de persoon die zijn hele zijn of hele uh, leven niet per se het makkelijkste leven heeft, fysiek arbeid verricht. Goed eet, op tijd gaat slapen, het bioritme aanhoudt, dag-nachtritme aanhoudt, eenvoudig simpel leven heeft. Waarbij met name fysieke arbeid, maar ook wel mentale uh, weerstand zeg maar, plaatsvindt. Zien we dat uh, het aantal mitochondria en de kwaliteit van de mitochondria in de cellen, dus het vermogen om energie te produceren, dat dat heel stabiel blijft. En We weten uit onderzoeken dat we zelfs het aantal mitochondria kunnen <hogen>, sterk kunnen volgen kunnen zelfs kunnen verdubbelen, verdrievoudigen en dat de capaciteit om energie uh, te produceren ook verdubbeld en verdrievoudigd kan worden. Een heel belangrijk concept. Dat wisten we niet, weten we nu wel. Je hoeft er niet mee akkoord te gaan dat dit gebeurt naarmate je ouder wordt. Maar je zult er wel wat energie in moeten steken. Niet alleen om factoren weg te halen die je energiefabriekjes negatief beïnvloeden, maar ook om uh, dingen te doen, activiteiten te ondernemen om de energiefabriekjes sterker te maken. Nou, daar komen we later op terug. Maar Die mitochondria, begrijp je nu, die zijn uitermate belangrijk. Of jij je wel of niet vermoeid voelt. Uh, een heel mooi uh, voorbeeld als jij wilt weten of jij te weinig mitochondria in je cellen hebt. Of jij fragiele mitochondria hebt. Uh, zwakke, kleine mitochondria. Een paar honderd misschien. Ten opzichte van de hele energieke persoon met duizend mitochondria per cel, dan uh, ja, hoef je alleen maar na te gaan van uh, voel ik mij overdag vaak vermoeid? Heb ik de energie om dingen te doen? Uh, heb ik vaak uh, problemen met ontstekingen, terugkomende ziektes? Uh, en heb, hoe is mijn uithoudingsvermogen? Als dat gewoon slecht is, nou, dan weet je dat jouw energiehuishouding op celniveau niet klopt en dat je daar wat aan moet gaan doen. Nou, daar gaan we het in volgende punt 4 over hebben. Um, punt 4 gaat over de, dus een aan- en uitmodus voor je mitochondria. De mitochondria, wat we heel lang gedacht hebben, is die produceren energie voor jou. Uh, dat is een statisch geef en naarmate de tijd voordert, wordt, dat, wordt dat elk jaar uh, na je dertigste, gaat dat achteruit. Nou, dat blijkt dus niet waar te zijn. Maar wat uh, we ook uitgevonden hebben, is dat niet alleen dat die mitochondria dat, die energiefabriekjes energie produceren, maar er is ook een hele andere kant. Dat is een hele belangrijke rol in immuniteit en in uh, gevaarrespons. Dus uh, de reactie op gevaar van buitenaf, daar gaan we het straks over hebben. Um, dat is een hele andere modus waarin die mitochondria kunnen verkeerd Die mitochondria die hebben een modus waarin eigenlijk een celgevaarrespons is. Dus een defensierespons en ook een energie productierespons, dus een reactie om energie te produceren. Nou, wat we het liefst willen hebben om veel energie te hebben, is dat die energiemodus constant aanstaat. Dat kan ook als je de juiste dingen doet, maar de realiteit is dat bij veel mensen de celgevaarrespons dat die aanstaat en dat er minder of geen energie geproduceerd wordt. Dus het is een heel belangrijk concept. En in de volgende punt gaan we zien wat dan die ...celgevaarrespons, die celdefensierespons uh, zeg maar in gang brengt waardoor er minder energie wordt geproduceerd ofwel die uh, energieproductie juist omhoog gaat omdat je de juiste dingen doet. Dus een heel belangrijk concept die aan en uitmodus van je energiefabriekjes. Brek me bij punt nummer 6. is wat heeft hier invloed op? Wat zorgt ervoor dat die cel Defensie, die celgevaarrespons aangaat en je energieproductie omlaag gaat. Nou, hier komt die. Um, het gebruik van medicijnen. Hele belangrijke factor. Medicijnen, in wezen, veel medicijnen zijn giftstoffen. Een klein beetje van de medicijn kan goed zijn, maar over een langere periode zien we dat dat heel veel invloed heeft op je uh, mitochondrale systeem op celniveau. Nummer 2. Voeding. Um, Junkfood, ja, uh, gefabriceerd voedsel wat je in de winkel koopt, waaraan je niet kunt zien wat erin zit. Foute boel, kunnen je mitochondriën niet tegen. Nummer drie, toxines in je omgeving. Nou, daar hebben we het nogal wat van en daar kom ik in punt nummer acht uitgebreid op terug. Toxines, gifstoffen in je omgeving. Een klein beetje kan zorgen dat alles meer robuust gaat werken omdat er een reactie komt om de energieproductie zelfs wat te versterken en op celniveau er reacties komen waardoor je eigenlijk betere uh, afweer creëert, maar te veel, wat in de meeste gevallen het geval is, is niet goed. Te weinig slaap. Heel veel invloed op hoe goed je mitochondriën werken of ze energie produceren of in de uitstand gaan in de um, Beweging dito. beweeg je niet, gaat de celgevaarrespons die gaat aanstaan, ga je minder energie produceren. En dat gaat heel ver. Um, beweging kom ik straks ook nog wel weer in terug, in het laatste punt. Wat er eigenlijk gebeurt is dat het je lichaam aanzetten tot activiteit zorgt voor dat je energieproductie op celniveau in die energiefabriekjes... Dat het op gang wordt gezet, dat het aan moet gaan, dat er constante circulatie is om die energie rond te laten gaan. Stagneert dat omdat er geen aanspraak wordt gemaakt op die energieproductie, omdat je inactief bent, dus inactiviteit, zorgt ervoor dat je energieproductie stagneert. Dat op celniveau, dat er van alles fout gaat, want bepaalde concentraties van stoffen die je nodig hebt voor die energieproductie, die stagneren, die... Uh, roepen vervolgens reacties in de cel op, reactief, reactieve oxidatiereacties, waardoor er binnen in de cel beschadiging optreedt. Dus met andere woorden, beweging, activiteit, of je het leuk vindt of niet, en denkt dat je dat wel of niet kan, is essentieel om energie te produceren. En uh, ik ga straks uitleggen dat het een grote kolder is, dat je denkt door wat er allemaal gebeurd is, wat pijn, wat rugklachten, wat er met je hoofd gebeurd is, herseninfarct, hersenletsel, dat je daarom niet meer zou kunnen bewegen. Dus juist het meest cruciale punt, is dat je binnen de grenzen die jij hebt, binnen het vermogen om dat te kunnen doen, dat je dat weer op gang gaat brengen. Want dat is de enige manier om weer energie te krijgen. En als je denkt dat jij dat niet kunt, dan heb je het mis. Want er zijn genoeg mensen die in jouw situatie hebben gezeten, die het wel hebben gedaan. Dat zeg ik niet uit vervelendigheid. Dat zeg ik puur om te voorkomen dat je denkt, dit geldt niet voor mij. Ik ben in een te slechte situatie. Ik kan dat niet doen. Dan heb je het mis. Het kan wel. En het is zelfs essentieel om uit die situatie te komen. Dat je dat langzaam weer gaat introduceren. En daar ga ik het straks over hebben. Want er zijn mechanismes waar je zelf, als je bedrijf, zeker niet in beweging kunt komen, die energiefabriekjes weer robuuster kunt maken, beter kunt laten werken, meer veerkracht kunt laten hebben. Nou, volgende punt waar die mitochondria heel gevoelig voor zijn. Eh, naast gifstoffen, beweging, slaap, zuurstof, waar we het in punt nummer 2 al over gehad hebben, suikerhuishouding, eh, is stress. Stress heeft zeer negatieve invloed op uh, de stabiliteit van je energiefabriekjes, het vermogen om te reproduceren, om zelfs nieuwe energiefabriekjes aan te maken. Het regenereren van die energiefabriekjes, dus stress, komen we in punt nummer 9 op terug. Wil je absoluut vermijden, of in ieder geval dingen doen, waardoor je stress beter kunt handelen. En dan kom ik op punt 10, komen we daar ook nog weer een keer uh, op terug. laatste punt wat ik wil noemen is dat het essentieel is dat je je bioritme volgt. Je energiefabriekjes zijn afhankelijk van een goed bioritme. Dat wil zeggen als jij elke dag niet op dezelfde tijd naar bed gaat, niet op dezelfde tijd opstaat, dat je, je energiehuishouding in gevaar brengt. Ben jij, en dat is misschien vervelend dat ik dit ga zeggen, iemand die onregelmatig werkt, idem dito. Dan zul je heel veel andere dingen moeten doen om dat te compenseren. Nou, ik denk dat je al begint te zien dat je energiehuishouding heel kwetsbaar is en dat er heel veel factoren zijn waar jij misschien mee te maken hebt die daar invloed op hebben. Nou, wat kun je doen om die energiehuishouding te verbeteren? Dan draaien we het om. Nummer 1, zorg je dan dat de basisvoorwaarden voor die energiehuishouding, goede zuurstof dus Ademhaling kom ik uitgebreid op terug in punt 10. Dan ga ik je ook leren van wat je in je ademhaling al kunt doen om die energiefabriekjes te verbeteren. Het volgen van die dag-nacht-ritme, je bioritme. Dus gemiddeld genomen horen mensen rond 10 uur s avonds naar bed te gaan. 6 uur op te staan, ongeacht of je denkt dat je dat wel of niet kunt doen, blijkt dat natuurvolkeren dat allemaal, dat ritme, volgen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het lichaam dat dicteert. En omdat er geen kunstmatig, licht, blootstelling plaatsvindt. Voeding, heel essentieel. Uh, Zorg ervoor dat alle voeding die binnenkrijgt, zoveel mogelijk biologisch is, vlees wat je eet, organisch is. Dat er heel weinig geneesmiddelen gebruikt zijn om dat vlees groot te laten worden. Uh, Zorg dat groenten het grootste deel van je dieet uitmaken. Met name de groene bladgroenten en groenten als broccoli. Bloemkool zijn uh, bieten, ook heel belangrijk. Zorg dat er veel gevarieerd voedsel op tafel komt met veel verschillende kleuren. Geraffineerde producten als suikers absoluut weglaten uit dieet. Suiker blijkt de pest zijn voor je energiefabriek. Suiker is waarschijnlijk nog slechter voor je energiefabriekjes dan veel medicatie. Je hoort het goed. Geraffineerde suikers, die je bijvoorbeeld vindt in frisdranken, maar ook in... Uh, heel veel vruchtsappen zijn absoluut de pest, net als dat geraffineerde meelproducten dat zijn. Maar dat valt voor mij allemaal onder gefabriceerd voedsel. Um, allergieën voorkomen, vind uit of je allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde voedingsstoffen. Heel belangrijk, daar reageren je energiefabriekjes uh, weer op. Zorg ervoor dat je gifstoffen uit je omgeving weghaalt en dan kom ik. Straks in het volgende punt ook uitgebreid op terug. Nou, er zijn een aantal andere dingen die je kunt doen om je cellen te repareren. En we hebben het hier eerder over gehad. Als je een dag-nacht ritme je bioritme volgt, dan betekent dat nummer 1 dat je niet je hele dag uh, aan het eten bent. Uh, het liefst heb je maar een bepaald gedeelte van de dag waarop je eet. Je begint bijvoorbeeld 9 uur of 10 uur s ochtends pas met... Het eerste eten, je stopt om zes of zeven uur, zodat je voldoende tijd hebt om het eten wat je binnen hebt gekregen, om dat te verwerken in je lichaam. Ons lichaam is gemaakt om niet de hele dag te eten. Ons lichaam heeft periodes nodig waarin er vast wordt, zodat we op kunnen bouwen en kunnen repareren. En met name die reparatiefase is heel belangrijk. En er is bepaald voedsel... Wat je nodig hebt om die reparaties goed uit te kunnen voeren. Met name eh, onverzadigde vetzuren, omega-3 vetzuren. Zogenaamde fosfolipiden die we vinden bijvoorbeeld in krilolie. Essentieel voor de opbouw van je energiefabriekjes en het repareren van je energiefabriekjes. Voedsel als avocado's, eigeel, krilolie. Uh, allerlei soorten schaaldieren, als je daar tegen kunt, zijn uitermate uh, goed voor je energiefabriekjes. Er zijn ook uh, supplementen als alfa-lipon, zuur uh, en L-carnitine en sulfaten die een hele belangrijke rol spelen in je energiehuishouding. Het allerbelangrijkste is dat je, uh, zoals we al eigenlijk in, in je tweede brein, Master hebben verteld... Dat je zorgt dat je de juiste dingen binnenkrijgt. Dat je de goede vetten in je dieet, dat die juist omhoog gegooid worden. Daar vaar je mitochondriën wel bij. Uh, er is nog een andere stof, zogenaamde D-ribose. D-ribose dus is een heel goedkoop supplement. Wat een enorm belangrijke rol in je energiehuishouding speelt. Net als Coenzym q 10 uh, bioquinon, met een heel mooi woord. Uh, ook een heel belangrijk uh, stofje in die hele energiecyclus binnen in je energiesysteem uh, waar je heel veel baat bij kunt hebben. Maar, dan kom ik straks in punt 10 toe, je kunt alle dingen in de wereld goed doen. Er zijn een aantal dingen die je absoluut moet doen, dat is wat ik net noem. Uh, en inderdaad het verwijderen van gifstof waar we het zo over gaan hebben. Maar je zult jezelf bloot moeten stellen aan stressoren. Dus... Uh, dingen die moeite kosten in je omgeving, je hoort goed, dus dingen die moeite kosten. En ik weet, onze maatschappij die is er helemaal op gericht om het ons zo comfortabel en makkelijk te maken. Maar dat brengt juist met zich mee dat je energiefabriekjes, het aflaten weten, zwak uh, en fragiel worden. En dat je geen energie meer over hebt. En ik denk dat je nu begint te zien van hoe het kan dat je je moe voelt, terwijl je geen gekke dingen doet. En jezelf niet blootstelt aan extreme, misschien zelfs goed eet, goed slaapt, de juiste basisvoorwaarden hebt, maar je, je nog steeds moe voelt. Nou, daar is een reden voor en dan komen we zo in het volgende punt op terug. Punt nummer 8: Gifstoffen in onze omgeving. Een hele belangrijke factor. Waarom? Uh, we hebben allerlei mechanismen in ons lichaam om giftstoffen kwijt te raken, uh, je lever, uh, via de nieren via je huid, heel belangrijk, via je ademhaling. Maar als we kijken in de literatuur zien we gewoon dat, als we kijken wat er in de afgelopen 100 jaar is gebeurd, dat de mate waarin we nu blootgesteld zijn aan gifstoffen zoveel groter is dan het ooit geweest is, eh, dat we simpelweg niet voldoende capaciteit hebben om van al deze gifstoffen af te komen. Gifstoffen worden in je cellen opgeslagen, uh, dat zit daar, uh, dat zit in je organen en daar kom je niet zomaar vanaf, dan moet je, daar zijn specifieke dingen die je daarvoor moet doen. Nou, wat voor gifstoffen heb ik dan over? Met name zware metalen in onze omgeving. Ja, zware metalen, Wat? de overheid zorgt wel dat we niet veel gifstof in onze omgeving hebben. Nou, daar heb je toch enigszins fout, want in al uh, om dus Spullen die we gebruiken in de keuken, uh, waar we spullen in bewaren, in onze kleding, in onze auto, buiten in de lucht. En in ons water zitten heel veel gifstoffen en het worden er steeds meer. Zware metalen zijn misschien wel de belangrijkste vervuiler van ons lichaam. Uh, denk bijvoorbeeld aan de gassen uit auto's. Gassen afkomstig van industrie, daar zitten heel veel zware, hele kleine zware metaal. Deeltjes in. In ons water zit metaaldeeltjes. Ook al wordt, is bijvoorbeeld in Nederland en België het water relatief heel gezond. Er zitten nog steeds sporen in van gifstoffen. Zware metalen, maar ook medicatie, chloor, fluor soms. En dat is niet goed voor ons lichaam. Dat zijn gifstoffen die uiteindelijk kankerverwekkend kunnen zijn, die ontstekingen in de hand werken en eh, bijvoorbeeld astma op kunnen leveren. Huidproblemen, maar met name vermoeidheid. Al deze gifstoffen hebben invloed op jouw energiehuishouding. Jouw energiefabriekjes, de mitochondria, kunnen daar niet tegen. Die gaan in celdefensie, celgevaarrespons, produceren geen energie meer. Als jij veel gifstoffen in je lijf hebt opgebouwd en het stapelt zich dus op, daar wordt geen rekening mee gehouden. De interactie tussen de verschillende gifstoffen wordt geen rekening mee gehouden. Nou. Zware metalen, heel belangrijk. Heel veel kleurstoffen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld witte producten die je dagelijks gebruikt, daar zitten heel veel metaalverbindingen in. Als je kijkt naar de cosmetica die we gebruiken op dagelijkse basis, daar zitten heel veel zware metalen in. Eentje wil ik daarvan noemen, aluminium. Als je één hele ernstig, giftige stof uit je leven weg wilt halen, dan stop je met het gebruik van deodorant je standaard koopt. In de meeste deodoranten zitten aluminiumverbindingen in die extreem giftig voor je lijf zijn. En als dat het enige was wat je zou gebruiken en je lichaam werkt optimaal, je zorgt ervoor dat alle voorwaarden perfect zijn, dan is dat nog steeds geen probleem. Maar de realiteit is dat we niet alleen deodorant gebruiken, maar dat we blootgesteld worden aan allerlei gifstoffen op dagelijkse basis. Deodorant is daar belangrijk mee, maar er zijn ook deodorant vormen, eh, organische deodorant, of deodorant die anders gemaakt wordt waar geen aluminiumverbindingen in zitten. Dus uitermate uit belangrijk om dat te veranderen. Net als het gebruik van aluminiumfolie, één keer is niet zo erg, maar op dagelijkse basis stopt ermee. Het is ongezond, er komen toch kleine hoeveelheden aluminium en metaaldeeltjes vanaf, dus is gewoon niet goed voor je. Uh, heel veel witte producten, zei ik al, zitten ook metaalverbindingen in. Cosmetica die je gebruikt zit zelfs, sommige cosmetica zit arsenicum in en ook andere metaalverbindingen uh, die allemaal giftig voor je lichaam zijn. En ik zeg dit niet om je bang te maken, maar wel om je bewust te maken dat niet alleen dat je je leefstijl zult moeten opwaarderen, zodat je hiermee kunt dealen, zodat dus je uh, een, een tegeneffect geeft waardoor afvalstoffen en toxines ook afgevoerd kunnen worden. Maar ook om je bewust te maken dat dit ontiegelijk veel effect op je energiehuishouding heeft. Nou, volgende punt naast die metalen zijn plastics. Alle plastic is niet goed voor je. En waarom is dat? Bijna alle plastic heeft zogenaamde BPA, bisphenol uh, A in zich. Dat het verdikt het plastic, verhardt het plastic, uh, vervangers van bisphenol A... Dat klinkt heel leuk, maar die zijn vaak nog giftiger dan bisphenol A. Hij heeft veel invloed op je hormoonhuishouding, net als de talaten, wat ook een, uh, in je plastic zit. Uh, om plastic meer kneekbaar te maken, bijvoorbeeld het drinken van water uit plastic flesjes, daar heb ik het al eerder over gehad, niet een goed idee. Glas of uh, staal, roestvrij staal, is de manier om je water tot je te nemen. Nou, plastics, heel erg mee oppassen. Het liefst niet, als je dingen bewaart, doe het dan in een glascontainer of in een glazen bak. Veel beter. Of in een glazen fles, niet in plastic. Nou, je kunt nagaan, bijvoorbeeld vleeswaren, eten wat je in de koelkast bewaart, wat je in de vriezer doet, zit allemaal in plastic. Niet een goed idee als we de wetenschappers moeten geloven. Water, drink gefilterd water, niet uit een flesje. Uh, Kraanwater één keer is niet erg, maar als je altijd veel kraanwater drinkt, niet een goed idee. Daar zitten restanten van medicatie in, uh, waar ja, je hormoonhuishouding, waar je energiefabriekjes ernstig door beïnvloed worden. Um, wat misschien wat onlogisch lijkt, is dat misschien de ernstige vervuiling die je kunt hebben in je, le in, in je leven uh, is geestelijke vervuiling. Stress. Uh, gebeurtenissen die plaats hebben gevonden die niet verwerkt zijn, vervuilen ook je lichaam, met name je hersenen. Daar kom ik straks in punt nummer 9 op toe. Daar zul je ook wat aan moeten doen. Dus traumaverwerking, het verwerken van vervelende gebeurtenissen in je leven, uh, kan een enorme barrière ook voor je energieproductie opleveren. Nou, wat doe je met die toxines? Eigenlijk hetzelfde als wat ik net al in. 7 genoemd hebt je um, zorgt ervoor dat je schoon water binnenkrijgt je kunt uh, luchtfilters in je huis hebben zodat om de luchtvervuiling weg te filteren um, bewust zijn dat als jij een matras koopt dat je matras moet kopen waar weinig vervuiling vanaf komt uh, nieuwe meubels nieuw huis allemaal uh, ja, kan zelfs radon vrijkomen giftig gas uit bouwmateriaal wees je ervan bewust dat dit allemaal opstapelt En dat je dat zoveel mogelijk zou moeten vermijden. Dus nieuwe meubels niet gelijk in de kamer zetten. Nou, je weet zelf wel, als je dingen ruikt, of een nieuwe auto, er zit ook heel veel plastic, uh, chemicaliën die toxisch voor ons lichaam zijn. En het is niet alleen dat, maar het is al die andere gifstoffen ook die je in je leven hebt. Dus hou daar rekening mee. Vermijd ze. Uh, Pannen waarin je kookt, zorg dat het geen teflon-coated pannen zijn. Enorm giftig voor je lichaam. Vroeg of laat krijg je dat binnen. Je krijgt het binnen. Als een pan slechter wordt, ouder wordt, krijg je er steeds meer van binnen. Niet een goed idee. Pannen die uit uh, in Azië gefabriceerd worden. Vaak zitten daar al zijn keramische pannen. zijn Er loodverbindingen die vrij kunnen komen. Vervang het voor pannen die niet toxisch zijn. Bijvoorbeeld Green Pan maakt pannen die een niet-toxische coating hebben en die er ook tegen kunnen dat je er met metaal in omroert. Allemaal hele uh, belangrijke dingen waar je je bewust van moet worden, wil je je energiehuishouding opvoeren. En voor veel mensen zijn er heel veel factoren die uh, ervoor zorgen dat die vermoeidheid optreedt. En soms is het inderdaad alleen dit toxische aspect of inderdaad uh, het niet jezelf blootstellen aan stressoren in je leven. Wat maakt dat je langzaam je vermogen om weerstand te bieden aan wat er op je afkomt. En of dat dan ziektes zijn, of dat immuunproblemen zijn, geestelijke stressoren of fysieke stressoren. Uh, als jij niet zorgt dat jij je energieproductie heel sterk en robuust houdt, dan verlies je steeds meer en wordt de wereld steeds kleiner, kun je steeds minder doen, word je steeds fragieler en kun je geen weerstand meer bieden aan stressoren die andere mensen wel kunnen hebben. En dat heeft alles met leefstijl te maken. En nogmaals, ik vertel dit niet allemaal om je vervelend of bang te maken, maar wel hoe je je energiehuishouding kunt verbeteren. En dit zijn punten die je allemaal niet allemaal tegelijk kunt doen. Je kunt dit één voor één, kun je dit opbouwen. Nou, komen we op de energieproductie in de hersenen, het energiek houden van je hersenen. Het blijkt dat er drie systemen zijn die daar heel belangrijk voor zijn. Die uitputting van je bijnieren is, blijkt onzin te zijn, uh, er is een verbinding tussen je hoofd, tussen de hypothalamus, de uh, pituitary, de, de pijnappelklier uh, en uh, de bijnier. Dat is een as, is een as tussen de diepe uh, lagen van de hersenen en je bijnieren, wat... Uh, ook heel erg gedreven wordt door het sympathische, het vluchtsysteem wat je hebt. Een onderdeel van het autonome zenuwstelsel. Die as, de zogenaamde HPA-as, die blijkt inderdaad wel een hele belangrijke rol te spelen in je energiehuishouding. Met name wordt die nogal geactiveerd wanneer er stresssituaties zijn. En dan worden stresshormonen vrijgemaakt om te zorgen dat je lichaam klaar is voor een vlucht of een verdedigings Reactie. En dat is helemaal niet erg als dat korte periodes gebeurt, dat heeft zijn functie. Er zijn periodes waarin je alert moet zijn, klaar moet zijn om je te verdedigen, klaar om activiteit eh, te ondernemen en daarna hoort dat weer rustig te worden. De realiteit is, is dat dit HPA-systeem, die hormoonas, dat die verbonden is aan je zogenaamde limbische systeem. Je limbische systeem is een systeem wat zich heel diep in de hersenen bevindt, is een systeem wat ontwikkelt wat eigenlijk al aanwezig is als je geboren wordt, wat heel snel ontwikkelt, primitief systeem wat eigenlijk registreert of stress noodzakelijk is of niet noodzakelijk is. Nou, er zijn heel veel factoren die dat flink kunnen ontregelen, waardoor het stresssysteem steeds uh, beter getraind wordt, steeds vaker getriggerd wordt, waardoor die hormoonproductie die bij stresssituaties hoort constant aangewakkerd wordt. En uh, factoren als bijvoorbeeld jezelf blootstellen aan negatief nieuws. Dus nou, eigenlijk komt er erop neer gewoon alle nieuws, want het meeste nieuws is negatief. Uh, je met uh, mensen omgeven die altijd negatief zijn, waar het glas altijd half leeg is. Uh, jezelf uh, te veel onder druk zetten met wat je allemaal moet doen, omdat de omgeving dat van je verlangt, uh, inderdaad, uh, niet alleen. Uh, Stress, mentale stress, maar ook fysieke stress. Eh, vergis je niet je fysiek uitputten elke dag tot het uiterste gaan eh, om te trainen, is net zo slecht als psychische stress. Letterlijk gaat je lichaam in de verdedigingsstand. Je sympathische je vluchtsysteem blijft aanstaan, blijft aanstaan. En met alle gevolgen van die, die energiefabriekjes die gaan in cel-defensie modus. En al dat trainen wat je doet heeft absoluut geen zin en is grote, kolder. Slim trainen, waarbij je niet elke dag door het uiterste gaat, maar hele korte periodes van training hebt, is vaak een veel betere methode en past ook meer met hoe ons lichaam ontwikkeld is. En als jij training nodig denkt te hebben om je rustig te voelen, dan zijn er vaak waarschijnlijk andere dingen aan de hand, bijvoorbeeld zoals... Onverwerkte trauma's die ervoor zorgen dat je uh, dat hoort te overroelen door constant in beweging te zijn. Constant je gedachten op de achtergrond te houden doordat je het fysiek op de voorgrond brengt. Belangrijk punt, dus trainen is niet per se goed. Je kunt ook overtrainen en heel veel mensen doen dat omdat de andere basisvoorwaarden, zoals slaap, voeding, zuurstofhuishouding, stressmanagement, niet in orde zijn. Beweging is alleen goed als dat in balans is met de rest. Nou, geldt dat misschien niet voor jullie als je inderdaad door omstandigheden juist heel weinig hebt kunnen doen. Um, maar het is wel een belangrijk punt om dat te noemen. Dat limbisch systeem, daar moeten we invloed op uitoefenen. Het is een belangrijk systeem om te zien of een stresssituatie gerechtvaardigd is en of iets gevaar op gaat leveren. Maar daarnaast hoort het uit te staan. En de realiteit is dat dit systeem bij veel mensen te actief is, te makkelijk gevoed wordt. Bijvoorbeeld door constant gebombardeerd te worden door nieuws. Waar, waar we een vals gevoel krijgen dat er constant wat aan de hand is. Dat we constant moeten reageren of de e-mail die binnenkomt waar we constant op moeten reageren. Dat heeft limbisch effect. Dat groeit het limbisch systeem, zorgt ervoor dat dat aan blijft staan. Dat wil je niet. Nou. Volgende punt, wat heel belangrijk is voor de energiehuishouding van je hersenen, is het zogenaamde endocannabinoïde systeem. Cannabis, nee, cannabinoïde systeem. Dit heeft niks met cannabis te maken, alleen de vetten die in het cannabinoïde systeem aangemaakt worden, uh, in het zenuwstelsel zijn receptoren die op deze specifieke vetten en de enzymen die de vetten aanmaken en ook weer afbreken heel sterk reageren. En dat endocannabinoïde systeem speelt een hele belangrijke regulerende rol in hoe je je voelt, hoe je immuunsysteem werkt, of je ziek wordt of je herstelt. Je hormoonhuishouding. En dat is dus een essentieel systeem waar we altijd heel weinig aandacht aan hebben besteed. Nou, factoren als beweging uh, zonlicht, um, blootstelling, blootstelling aan andere vormen van licht, uh, stoffen als uh, bijvoorbeeld in je voeding als chocola, roosmarijn, uh, komijn, kruidnagel, daar zitten stoffen in die dat endocannabinoïde systeem voeden, sterker maken, waardoor je meer bestand bent tegen stress, tegen ziektes, en het hoofd veel meer kan hebben. Een heel mooi uh, voorbeeld is uh, bijvoorbeeld bosbes, blauwe bessen. Daar zitten zogenaamde pterostilbenen in. Dat zijn, is ook een vorm van een endocannabinoïd. En daar reageert je hersenen heel goed op. Want daardoor ben je minder stressgevoelig en herstel je bijvoorbeeld beter. En dat is ook waarom we zeggen dat blauwe bessen goed voor je hersenen zijn. Dat, is dat endocannabinoïde systeem dat is een heel belangrijk systeem. Daar hebben we altijd heel weinig aandacht aan uh, besteed. Uh, wat we wel weten, wat we waarschijnlijk wel weten, op dit moment is CBD-olie. Dat, dat is cannabinoïde olie van de hennepplant. Waar dan de, uh, ja, de stof niet meer in zit die zeg maar verslavend werkt. Zoals in de wiet die je thuis uh, teelt. Maar hennep... Daar zit CBD in, daar zit dat cannabinoïde zit erin er is een hele variëteit aan cannabinoïden in. Dat heeft dus invloed op dit systeem en kan sterk regulerend werken als jij een enorme stressreactie hebt. Of in een situatie zit als een scheiding of een traumatisch gebeurtenis. Dan kan cannabinoïde olie, die CBD olie, heel goed helpen om het systeem te helpen herstellen. Dus het is belangrijk dat je weet dat deze systemen, dat limbisch systeem, hè, dus je constant blootstellen aan stressoren en ook uh, alle sensorische gevoelens die de hele dag binnenkomt, in de auto zitten met harde muziek. De hele dag voor de televisie zitten, voor je smartphone, voor je tablet. Heeft allemaal een uitputtende werking op de energie in je hersenen. Het uh, maakt het limbisch systeem veel actiever en zorgt ervoor dat je minder... Uh, energie hebt. Stress, dat endocannabinoïde systeem, het limbisch systeem, hebben een negatief effect, want dat putt het endocannabinoïde systeem uit. Chronische stress zorgt ervoor dat het endocannabinoïde systeem minder goed gaat werken, dat je minder energie produceert, dat je uh, sterker limbisch systeem krijgt, waardoor je constant in de stress ...fase zit. En daar moet je uit. Nou, jezelf de hele dag blootstellen aan allerlei informatie. Aan allerlei nieuws, negatieve informatie. Blauw licht, niet buiten komen, niet bewegen. Toxische stoffen in de omgeving, het niet volgen van het dag nacht -ritme, Steeds op andere tijden naar bed gaan, heeft allemaal ontiegelijk veel invloed op dat limbische systeem... ...wat daardoor aangewakkerd wordt. Op dat endocannabinoïde systeem, wat daardoor zwakker wordt. Um, dus daar moet je rekening mee houden. En ja, je, je zult je leven aan moeten passen om te zorgen dat je hoofd energiek blijft. Nou, er is dus nog een derde punt naast dat limbische systeem en dat endocannabinoïde systeem. En dat is dat je je hele leven lang student moet blijven. Je zult jezelf moeten leren. Je moet je hersens gebruiken en niet stoppen. Wanneer je eh, begin twintig bent, als je school ophoudt, je leert je werk en dan stopt het leerproces. Je doet dezelfde dingen je leven lang. Nou, op dat moment, en dat kan in je 20 jaar al beginnen, zie je dat alles achteruit gaat. Met name de capaciteit van je hersenen om bijvoorbeeld met stress om te gaan, met nieuwe informatie, met de impulsen die van buiten afkomen, is afhankelijk van hoe robuust je je hersens maakt hoe goed je jezelf bezighoudt, hoe goed je positieve, nieuwe, interessante dingen tot je neemt... en je leven lang, zelfs tot op hoge leeftijd, blijft leren. En het is een fabeltje dat dat niet kan. Mensen die dat doen, die zichzelf aanleren om te blijven leren... om nieuwe dingen aan te leren, interessante dingen aan te leren, nieuwe gewoontes... niet altijd op dezelfde manier dingen te doen... zien we dat de hersenen verbeteren naarmate ze ouder wordt wel bij de meeste de hersenen achteruit gaan. Dus als er één ding is leert uit deze masterclass, is dat je altijd student blijft. En het hoeft niet te zijn dat je naar school gaat, maar je kunt jezelf wel nieuwe dingen aanleren. Uh, leren dansen is heel krachtig voor je hersenen. Uh, zingen, nieuwe muziekstukken aanleren. Uh, lezen. Uh, leergierig blijven. Documentaires bekijken. En je kunt een onderwerp kiezen wat... ...je na aan het hart ligt om het interessant te houden. Maar blijf student naast dat je al die andere factoren verandert. En dat brengt me bij het allerlaatste punt. Hormese. Wat uh, is hormese? Hormese is het jezelf blootstellen aan lage graad uh, stressoren. Dingen die je normaal gesproken um, een uitdaging zijn. Uh, stress kunnen geven. Dus het jezelf blootstellen aan stressoren, aan een lage dosering stressoren... maar dat heel uh, opbouwen, dus dat kun je gefaseerd opbouwen, is de, goed, is de belangrijkste factor om betere energiehuishouding te hebben. Dus je zult jezelf bloot moeten stellen aan dingen die potentieel wat minder plezierig zijn om een betere energiehuishouding te hebben. Begrijp niet verkeerd. Dat betekent niet dat je gelijk als een gek moet gaan trainen of je lichaam moet gebruiken. Hormese, het jezelf blootstellen aan stressoren, aan lage dosering eh, stressoren. Ooit uitgevonden door een Duitse onderzoeker. Die keek naar het effect van gifstoffen op schimmels als schoonmaakmiddel en zag dat een lage dosering schoonmaakmiddel de schimmels zelfs liet groeien. Nou, die hormese blijkt de belangrijkste factor te zijn om je energiehuishouding robuuster te maken. Ben jij een couch potato, een bankzitter, iemand die zichzelf steeds meer uh, makkelijk probeert te maken, omdat je denkt dat dat hoort bij deze moderne tijd, uh, pech, ons lichaam is biologisch gezien nog steeds een Voedselzoeker, hunter-gatherer, iemand die in de natuur zijn eigen voedsel zoekt, uh, elke dag zichzelf blootstelt aan de elementen, genoeg slaap heeft, uh, niet altijd voldoende voedsel heeft, soms heel veel voedsel en soms heel weinig voedsel. Uh, fysieke arbeid intensief, laaggraads, afwisselend nodig heeft, blootgesteld wordt aan zon, aan kou, aan warmte. Dat is hoe wij biologisch nog steeds in elkaar zitten. En daar pas de bank zitten, nog even los van dat wij gemaakt zijn om rechtopstaand een groot deel van de dag ons werk te doen, hoort daar niet bij. Daar worden we zwakker van. Daar worden wij niet alleen zwakker van geestelijk. En voor de hersenen is het absoluut ongezond, maar onze energiefabriekjes kunnen daar niet tegen. Je hoort je lichaam in beweging te houden om de energiehuishouding aan te blijven sporen, om het sterk en robuust te maken. Dus je kunt kiezen om fragiel te blijven of om de veerkracht op te bouwen door je bloot te stellen aan lage graads gedoseerde stressors, stressoren die het lichaam uitdagen. En ik stel voor dat je daar vandaag mee begint, als je dat al niet doet, om daar een begin mee te maken. En ik ga straks vertellen van wat voor soort stresssoorten dat zijn, want er zitten best wel een aantal bij die zelfs zeer plezierig zijn. Die je misschien nog niet doet. Dus, nummer 1, We kunnen onszelf niet <coughs> helemaal buiten stress plaatsen. Ook al probeer je dat niet, dat lukt niet. Uh, de realiteit is zelfs dat als jij jezelf helemaal overal aan onttrekt en er gebeurt dan wat, dat je onderuit gaat omdat je fragiel bent. Je niks meer gewend bent, het systeem is niet getraind, is niet sterk om die stressoren tegen te gaan. Een betere methode is, is om de veerkracht op te bouwen, zodat je een robuust energieproducerend systeem hebt. Je hersens robuuster zijn, zodat je de stressoren van buitenaf, of dat nou psychisch is of fysiek, veel beter te kunnen weerstaan. Nou, wat voor stressoren hebben we het dan aan? Er zijn steeds korte periodes die, dat je dat doet. Uh, beweging is eentje, maar waarschijnlijk ben je in een situatie waarin beweging helemaal niet zo'n goede stressor is omdat dat andere gevolgen met zich meebrengt. Of eenvoudig uh, gezegd, niet lukt omdat je hoofd beschadigd is of omdat je een herseninfarct gehad hebt. Uh, of omdat je lichaam het aflaat weten in je rug of je nek het allemaal niet meer zo goed doen. Je veel artrose hebt, maar er zijn andere dingen die je kunt doen. Hormese, dus jezelf blootstellen aan stressoren en dat gedoseerd, maar wel op dagelijkse basis. Dat kan in de vorm van dat je in zonlicht zit. UV-straling op je huid is een stressor. Dat doen we ook niet te lang, doe doen we een korte periode. Infrarood, heel heel belangrijk. Infrarood heeft de sterkste invloed op die energiefabriekjes op celniveau. Infraroodlicht zit ook in daglicht. Uh, maar je kunt ook infrarood lamp gebruiken of infrarood sauna. Er is heel veel voeding als je denkt aan bittere groenten. Dus uh, kruiden die bitter zijn. Daar zitten heel veel stoffen in die van nature als verdediging. dus zijn natuurlijke pesticiden bijvoorbeeld. Die we juist niet in ons drinkwater, in ons voeding willen hebben. Daarom wil je ook zoveel mogelijk biologisch en organisch eten. Maar die natuurlijke afweer... Chemicaliën die in planten zitten, die blijken ook positief door te werken als je energiesysteem, dus je energiefabriek bloot worden gesteld aan die stressoren, als beweging, als zonlicht. Dan zien we dat ze als reactie robuuster worden, sterker worden en dat ze groeien. Als het, maar niet, dan weer te lang gebeurt. Dus het eten van gezonde voeding, verschillende soorten kruiden. Ik denk, we weten, roosmarijn heeft heel veel goede is dus een bitter kruid. Uh, groente in je dieet is ook een stressor, is ook een vorm van hormese. Um, Vaste, intermittent fasting, dus vasten, maar dan voor een bepaalde periode van de dag blijkt heel gezond te zijn. Je leeft er langer door, je bent minder ziek, je immuunsysteem krijgt een enorme boost, je voelt je er veel energieker bij, dus het Eten, maar niet de hele dag, waar we het al in een andere masterclass eerder over gehad hebben, blijkt een hele belangrijke vorm van hormesis te zijn. En ik zou zeker aanraden om daar een aantal keren in de week mee te beginnen. Zes, zeven uur avonds stoppen met eten tot de volgende ochtend, negen, het liefst tien of elf uur. Eh, blijkt enorm veel positief, ook op je energiehuishouding. Um, intermittent hypoxia training. Dus uh, dat wil zeggen dus dat je in dat je hele korte periodes, dat je zelf een zuurstoftekort opbouwt, blijkt enorm uh, heilzaam te zijn voor je energiefabriekjes. En ik ga straks een voorbeeld geven, want dit is een methode van Hormese die je eigenlijk op dagelijkse basis toe kunt passen. Als je geen toegang hebt tot daglicht of zonlicht of infraroodlicht, uh, want dat zijn ook hele mooie manieren. Um, dan kun je um, die zogenaamde intermittent hypoxia training kun je toepassen, waarbij je ademhalingstechnieken gebruikt om hele korte periodes een zuurstoftekort te creëren. En de lijst van voordelen die dit geeft, dus in het voormalige Oostblok in Rusland en Oekraïne, is hier heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat het effect uh, gaat van dat je langer leeft, minder ziek bent, Immuunsysteem geboost wordt, je longen beter gaan werken, dat je van je astma af kunt komen, dat vrouwen zelfs beter zwanger worden en uh, de zwangerschap die normaal afgebroken wordt, dat ze die door kunnen zitten. Daar uh, kun je heel veel voordeel uithalen. Er zijn ook andere stoffen, uh, gifstoffen in de omgeving. Ik noemde net al de meneer die de term hormese verzonnen heeft, die Duitse onderzoeker. Blootstellen van jezelf aan gifstof voor een hele korte periode. Dat kan uh, een hele kleine hoeveelheid alcohol zijn. Dat kan nicotine zijn. Uh, dat is uh, xeno-hormesis. Dat uh, kan soms ook goed werken. Maar zou ik afraden omdat dat heel moeilijk te doseren is. Trainen. Korte periode trainen. En training die bij jouw leefstijl past. Jouw situatie in het leven past. wil zeggen dat je... En dat kan zelfs uh, in de vorm van wandelen zijn, of je bovenlichaam bewegen. Um, en als je heel goed getraind bent, kunnen dat hele korte intensieve periodes van hoge intensiteitstraining zijn, zogenaamde HIT-training. Uh, dat uh, kan een hele mooie manier zijn, maar heel vaak is dat een stap te ver. En dan begin je met dat zonlicht, maar ook kou. Blootstelling aan kou, we kennen allemaal meneer Wim Hof, een van zijn is bijvoorbeeld ook weer dat ademhalen, gecombineerd met de blootstelling aan kou, blijkt dermate belangrijk te zijn voor het meer robuust worden van je energiesysteem. Niet alleen maak je de energiefabriekjes sterker. Ze groeien, ze worden krachtiger, ze kunnen meer hebben. En daardoor krijg je meer veerkracht als je blootgesteld wordt aan stressoren. Dus dat is geen onzin dat je dit vaak in het nieuws hoort. Dit zijn de nieuwste inzichten. Blootstellingen aan kou... Dus elke dag een koude douche of wisselend koud, warm, koud, warm, koud, warm voor 10, 15 seconden. Heel goed idee, maar begin heel rustig, want de eerste keer kun je er waarschijnlijk niet zo goed tegen. Ik doe het zelf ook elke ochtend. Als je lekker wakker wilt worden en gelijk veel energie, dan begin je met bewegen ochtends, meditatie ochtends, ademhalingstechnieken ochtends en die koude douche, 30 seconden, 60 seconden, 90 seconden. De mate van kou kun je natuurlijk opvoeren. Je kunt heel eenvoudig beginnen met iets kouder en dat over de weken eh, langzaam opbouwen. Dus je kunt routines in je leven inbouwen waar je je energiehuishouding enorm mee helpt. Zelfs groeit. Het aantal eh, mitochondriën in je cel nemen enorm toe wanneer je jezelf blootstelt aan deze stressoren. En eentje ga ik nu uitleggen die... Kun je nu al gebruiken, ongeacht de situatie waarin zit het feit dat je naar deze video kijkt, betekent of deze masterclass, dat jij leeft, dat je ademt. Je kunt je ademhaling gebruiken om jezelf bloot te stellen aan hele korte periodes. Zuurstofonthouding. En dat kun je als volgt doen. Binnen de yoga heb je de zogenaamde, en ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, pranayama's. Dat zijn ademhalingstechnieken. We hebben de Wim Hof methode. Je kunt ook. Wandelen, bijvoorbeeld als jij het vermogen hebt om wandelen, wandelt, je ademt normaal door je neus in en uit. Heb ik in vorige masterclass ook wat over uitgelegd. Adem door je neus in en uit, of door je neus in en door je mond uit. Neusademhaling is belangrijk omdat het, het parasympathisch sy systeem stimuleert. Je stopt, je houdt je adem in en je telt hoe lang, hoeveel passen je dat vol kunt houden voordat je weer de behoefte krijgt om adem te halen. En je zult zien als je dat elke dag of wekelijks een aantal keer toepast, dat de periode dat je je adem in kunt houden steeds langer wordt. Dus een hele eenvoudige manier. En dat herhaal je dan bijvoorbeeld 10, 20 keer eh, dat je dat voor jezelf uitprobeert. Een hele mooie training. Nou, wat je ook kunt doen is dat je eh, inademt door je mond. Snel. Uit. Niet helemaal, tot de helft. Dat doe je een keer of 20, 30. Dan adem je helemaal uit. Dat hou je vast totdat je weer behoefte krijgt om in te ademen. Dat is dus een periode zonder dat je zuurstof... Eerst vul je het lichaam met veel zuurstof door eigenlijk uh, te hyperventileren. Dus snel inademen door je mond en niet alles uit te ademen. Uh, hou je zuurstof vast in het lichaam. Dan de laatste keer adem je inderdaad heel diep in. Volledig. Volledig uit. En kijk je hoe lang je dat uh, vol kunt houden zonder adem te halen. Totdat je de sterke behoefte krijgt om weer in te ademen. Houd, doe je dat weer. Hou je het even vast. Doe je bijvoorbeeld 10 seconden. Hou je dat vast. En die cyclus die herhaal je een keer of 3 tot 5. Nou, wat je ook kunt doen. En yoga technieken is dat je door je neus inademt, ademt, snel en uit. Dus dat doe je dan bijvoorbeeld 40 tot 50 keer en dan hou je je adem in. Daarnaast adem je helemaal uit na 40, 50 keer en je kijkt hoe lang je je adem uit vast kunt houden. Dan herhaal je de cyclus ook weer 3 tot 5 keer en je zult zien dat als je dat elke dag of om de dag doet of een paar keer in de week, dat de mate waarin je adem, dus de mate waarin je eh, je lichaam om kan gaan met zuurstoftekort, dat dat steeds groter wordt en dat je steeds meer weerstand krijgt tegen dat zuurstoftekort. En op dat moment bouwen je mitochondriën, je worden sterker, maak meer mitochondriën aan op celniveau. Het gaat zo snel. Niemand heeft de excuus dat hij dit soort technieken niet kan gebruiken. Ik hoop dat de inhoud van deze masterclass, ook al was het veel informatie, waardevol is. Uh, nogmaals, je hoeft niet alles tegelijkertijd te doen. Je kunt een element uitpikken, daarmee bezig gaan en dan vervolgens ander element toevoegen. Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat dit zeer waardevol is. En dat je hier heel veel uh, winst uit kunt halen en veel energieker uit komen. Tot in de volgende maas. Tot ziens.